0: soy Isabela Rodríguez y yo, María José Escobar. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Financiemos. El día de hoy les traemos un tema muy interesante, nuevo y latente dentro de nuestra regulación financiera. No es sorpresa para nadie que la tecnología ha tomado una parte muy importante en nuestras vidas. Tanto así que el sistema financiero se dio moviendo a un mundo más virtual que físico.
1: Nuestra legislación no ha sido ajena a dichos avances tecnológicos, por lo que el decreto 22 de 2020 trae soluciones a problemas que han venido siendo planteados desde la perspectiva de FinTech. En el capítulo de hoy, solo hablaremos de uno de los puntos traídos por este decreto, pues consideramos que es el más innovador. Hablaremos de los depósitos de bajo monto. Isa, yo sé que este tema te encanta. ¿Por qué no nos cuentas un poco de
0: estos depósitos de bajo monto? Bueno, el Decreto 2.22 del 2020 define los depósitos de bajo monto como un depósito a la vista. Los depósitos a la vista son básicamente instrumentos financieros en los que las cantidades depositadas pueden retirarse o transferirse sin previo aviso a la entidad depositaria, digamos. Estos depósitos de bajo monto los pueden ofrecer tres tipos de entidades. Uno, los establecimientos de crédito. Dos, las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos. Y tres, las cooperativas facultadas para desarrollar la actividad financiera. Y se pueden ofrecer únicamente en favor de personas naturales. Es por eso que estos depósitos tienen un monto máximo de depósito y de monto acumulado de las operaciones de débito que se realizan en un mes, equivalente a ocho salarios mínimos. Lo que quiere decir que no se puede depositar más de ocho salarios mínimos Así como no se puede retirar en un mes la totalidad de esta suma. Estos depósitos contemplan un trámite simplificado de apertura en el que no se requiere la presencia física del cliente. Eso es lo que dice el decreto. Igual el decreto también contempla temas especiales como los depósitos de bajo monto inclusivos, que son depósitos destinados para personas con nivel 1 del CISBEN, para personas desplazadas y para beneficiarios de ayudas o subsidios del Estado. Y estos depósitos de bajo monto inclusivo tienen consideraciones especiales frente a los temas de inversión. Así, el decreto también trae reglas de la forma como se deben operar estos depósitos. Particularmente da la potestad a la entidad bancaria de determinar en el contrato si establece o no una tasa de interés por la captación de los recursos. En ese sentido, Majo, con esta pequeña introducción, ¿crees que este depósito es parte del Plan de Inclusión Financiera del país? La verdad, yo sí creo. El Banco Mundial ha sido muy claro que el primer
1: paso para la inclusión financiera es tener acceso a una cuenta de transacciones, por supuesto, basándonos en su propia definición de inclusión financiera, en donde la inclusión tiene la posibilidad de tener acceso a productos financieros útiles y asequibles que satisfagan cinco necesidades, transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguro. Y pues, a simple vista, esta propuesta cumple con varias de esas características. Evidentemente, con la facilidad de transacciones, y a su vez genera una facilidad para tener un dinero guardado y por un tiempo determinado. Por eso sí creo que puede ser fácil
0: una inclusión financiera. Ok, ok, sí. Buen punto, eso tiene sentido Pero yo sí tengo como hay muchos sentimientos encontrados ¿Sabes? Como que sí está caminando hacia la inclusión pero no de una manera completa. El hecho de tener facilidad al momento de crear una cuenta y poder hacer transacciones sí es un gran avance eso no lo puedo negar, pero le hace falta ser más amplio, le hace falta tener un verdadero alcance de todos los grupos sociales así como lo plantea la OCDE a través de la INFE. Esta entidad dice que la inclusión es un proceso de promoción de un acceso oportuno y adecuado a una amplia gama de servicios y productos financieros regulados y la ampliación de su uso hacia los grupos de la sociedad por medio de enfoque innovador. En este caso, nuestra legislación se limitó al uso de un celular inteligente. ¿Qué pasa con todas esas personas que no cuentan con un smartphone o no tienen internet en casa ni datos? No parece una gran iniciativa y como te dije, es un gran avance, pero yo la verdad le veo muchos problemas. Sí, Isa, tienes
1: toda la razón. No quiero dejar de decir que sí sigue siendo un gran avance hacia la inclusión financiera, pero sí dejaron muchas cosas a un lado. Lo que tú decías... Estamos en un país en donde sigue existiendo un gran porcentaje de la población que no tiene fácil acceso a internet o no tiene datos celulares, así como una parte de la población que sencillamente no tiene ningún interés en tener un teléfono inteligente. Automáticamente estas personas quedan excluidas de esta propuesta porque ellas no tendrían un acceso
0: tan inmediato como se espera. Exacto, ese es uno de los problemas que yo veo Para mí no es muy clara la población a la que va dirigida esta normativa porque de una vez ata el modelo de financiamiento al acceso a internet y a un teléfono inteligente. Mientras hablabas me puse a pensar en una cosa
1: y es que yo creo que la parte de la población que se siente cómoda con este tipo de transacciones es muy
0: baja. Completamente de acuerdo es que yo creo que mis papás estarían muy conflictuados con este sistema. Ellos hoy en día siguen sintiendo miedo pues con los pagos en línea y eso que ya son transacciones que prácticamente hacemos a diario y Imagínate donde yo llegue un día y les diga que creo una cuenta en un banco desde mi celular. Yo creo que se muere. <risa> total, sí, total.
1: Yo creo que mis papás me hacen cerrar esa cuenta porque es alguien que está tratando de estafarme y robarme información y pues seguramente van a pensar que es algo falso. Y la verdad es que así allá iba mi comentario. Me parece que este decreto deja a un lado la confianza y sencillamente asumió que la población colombiana se va a sentir muy cómoda creando cuentas desde su casa y la verdad no sé qué tan cierto sea y ni hablar de los eventuales problemas de protección al consumidor, o sea, terrible. ¿Tú, honestamente, lo harías?
0: No, la verdad no me siento para nada cómoda. Yo sé que el mismo decreto establece que la Superfinanciera y la Superintendencia de Economía Solidaria deben establecer los trámites y requisitos de la apertura a los depósitos de bajo monto, pero no me convence. Me hace falta tener a una persona que represente al banco, que me haga sentir segura que mi plata va a quedar en sus manos, y pues que en últimas no es en las manos de cualquiera, ¿me entiendes? Exacto, si tú te sientes así, yo creo
1: que el resto de la población que está acostumbrada a realizar todos sus trámites en la entidad bancaria no se arriesgaría a crear una cuenta desde el celular. Y sí, puede ser más sencillo, incluso más cómodo, pero yo pienso que las personas igual prefieren ir al banco a abrir sus cuentas porque tener al asesor del banco al frente genera cierta confianza y tranquilidad. Y de alguna manera podría ponerle entre comillas una cara a esa persona que es la responsable de tu dinero. La verdad tener a un asesor al frente es muy diferente a solo hacer un clic.
0: Exactamente, o sea la virtualidad y la comodidad de las aplicaciones pueden generar mucha desconfianza, más aún con el miedo existente pues de que tu información pueda ser fácilmente sacada a internet. Súmale a eso que estás poniendo tus datos bancarios en una red, obvio las personas van a sentir que están abriendo la puerta para que le saquen sus ahorros, aunque bueno, no estoy muy segura pues que podamos llamar ahorros, ¿no? ¿Cómo así? ¿A qué te refieres? Pues sí, es que para mí esta propuesta de los depósitos de bajo monto no promueve el ahorro a largo plazo y ni siquiera ayuda a crear esa cultura de ahorro que puede ser tan importante en un país. Y es precisamente porque, como dijimos al principio, el monto máximo que pueden tener estos depósitos es de 8 salarios mínimos, lo que ahorita en este momento equivale más o menos a 7 millones 23 mil pesos. Y una vez llegas a ese monto, pues ya no puedes seguir guardando más dinero en esa cuenta. Entonces se te puede volver plata de bolsillo. Y lo peor es que no se puede sacar todo al mismo tiempo. Entonces, si planeas ahorrar pues un monto cualquiera para comprarte cualquier tema, digamos, no vas a poder ahorrar con este depósito y te toca acudir a una cuenta de ahorros común y corriente. Lo que en últimas es supremamente problemático pues con el tema de la inclusión financiera, que es lo que pretendía este decreto al principio, porque posiblemente los consumidores y clientes no van a tener el mismo acceso a ese a esos otros mecanismos y esto me trae otro problema y
1: es que si yo realmente quisiera aprovechar los beneficios que me trae una cuenta de depósito de bajo monto pero a su vez quisiera tener un ahorro mayor pues yo iría a la entidad y le diría que quiero otra cuenta y ya entre comillas se eliminó ese tope de los ocho salarios mínimos legales mensuales vigentes sin embargo esto no se puede hacer el decreto 222 de 2020 establece que solamente se puede tener una cuenta de depósito bajo monto por cada entidad. Entonces llegamos a un punto en donde realmente nos toca ver un montón de cosas. Nos toca ver qué busca eh, la persona que va a adquirir este tipo de depósitos y además nos tocaría hacer como poner en, un, en una balanza los beneficios que trae el depósito bajo monto, su facilidad, el acceso. Eh, digamos que la rapidez de sus trámites versus cada una de estas trabas que hemos mencionado principalmente la del monto realmente si lo miramos desde una perspectiva muy amplia pues es una cuenta completamente ineficiente tiene muchas trabas y sí, sí está pensada para que llegue a todo el mundo y que sea muy sencillo sin embargo limita un montón su uso y termina siendo más ineficiente que la cuenta de ahorros normal en donde toca ir a la entidad, firmar un montón de documentos, seguir todo un protocolo para poder tener una cuenta de ahorros, pero al final, como todo el protocolo y todos los límites que establece el depósito debajo del monto, terminan siendo más pesados que los beneficios. Terminando en la cuenta de ahorros es más fácil, además de todos los otros problemas que ya hemos
0: mencionado. Exacto, pues si no tuviera el límite de los ocho salarios mínimos, como ocurre con los depósitos de bajo monto inclusivos, estos dos desincentivos podrían desaparecer y sería un tema evidentemente con problemas, pero un poco más eficiente. Ahora, el tema es que también pues hay muchos riesgos asociados a permitir que se abra una cuenta sin límite de cuantía por internet además, y que en temas, pues por ejemplo, de lavado de activos puede ser muy complejo, ¿no? Por eso te digo que a mí la verdad esto me parece un tema bastante complicado, pero me parece un tema que me tiene con sentimientos encontrados. Y particularmente porque siento que el decreto eh, deja puntos que de una manera pues quedan como volando y que hace que se pierda su efectividad y su propósito para ser parte del plan de inclusión financiera. Sí,
1: Isa, la verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo. Y bueno, con esto hemos terminado nuestro capítulo el día de hoy. Ya tienen los pros y contras de crear una cuenta desde su celular. Ahora les toca a ustedes decidir si entran en esta nueva moda del sistema financiero o si se quieren quedar con los métodos de la vieja escuela.